0: 给你一个赞，司法加油，赞。来进行今天的司法加油站，邀请所有的空中朋友一同来为司法加油，说声赞。今天呢，在现场开心，我们邀请到的是宪法法庭书记厅林尚玉林法官。Hello， 法官你好。呃，主持人、听众朋友，大家好。好，今天邀请到法官呢，既然是这个宪法法庭，就一定是要来跟大家聊一聊有关于宪法法庭的判决嘛，哈，是不是、嗯？对。好，今天要谈的是，在今年的一月十三号，宪法法庭所作出的判决，有关于。祭祀工业派下员资格的案件，这是一个什么样子的情形跟内容？不过大家要先了解到底什么是祭祀工业啊？嗯、对，就是怕有些比较年轻的朋友还不太了解这个祭祀工业、哦，就、哦、先跟大家讲一下。那祭祀工业它就是由一个设立人捐助出财产。用来这个祭祀祖先，或是以其他享祀人为目的的一个团体、嗯。那早期其实我们没有法律去规范祭祀工业要怎么运作嘛、嗯，因为它其实主要就是在祭拜祖先的一个团体。那所以就是由祭祀工业按照譬如说自己的宗族习惯传统在运作嗯嗯。那因为没有明文规定任何的法律，所以也延伸出很多的纠纷。嗯那特别是在确认谁有资格作为祭祀公院的成员，也就是俗称的这个派下员哦，这件事情上，其实非常容易衍生纠纷的，所以甚至还有后代子孙打起官司进入法庭的情形哦。那世平，你觉得为什么大家会这个抢着要来当派下员？有钱呢？<笑>没错，其实重点哦，这个祭祀工业当时成立的目的是为了要祭祀祖先，嗯，但是后来。这个为什么后代子孙会纷纷起来这个争夺派下权哦？其实就是因为当年的祭祀公业有很多的土地农地哦。对，后来就是历代捐的、赠的都在那边嘛、哦。对，那当年可能觉得农地田地不是这么的值钱，对。但是现在变成建地了啊，或者是政府征收啊，哦、这个这个财产价值就是不可同日而遇了、嗯。对，那就只有派下员有资格来分享这份财产难怪会这样打的头破血流的，真的<笑>好。所以现在有法律在规范他们了吗？其实从呃民国九十六年十二月十二号开始哦，嗯、这个立法院就已经通过施行祭祀工业条例了。嗯，那有关祭祀工业派下员资格的取得。规定在这个条例的第四条跟第五条那这个资格的取得是以祭祀工业条例施行日，就是这一天当成分界线。那如果你是在这个祭祀工业条例施行之前，好就已经存在的祭祀工业，那他的派下员资格的取得就是依照他们规约自己约定。那规约约定怎么样的子孙是派下员，那就按照规约来决定。那如果你是在祭祀工业条例施行之后，嗯，好，那当派下员发生继承事实的时候，也就是譬如说有前一代的这个派下员他呃往生了，对，那怎么样？他的后代里头是谁可以继承他的派下权这件事情？嗯，那法律就规定是说，以他的这个呃继承人当中，好有这个愿意有实际来共同承担祭祀活动的人，好、嗯，可以作为派下员，哦。那听起来很好啊，很正常啊。这个祭祀工业条例的规定又有什么问题吗？这个问题就出在这个条例的第四条第一项后段，还有第二条里头。嗯，也就是说，祭祀工业条例施行前已经存在的这些祭祀工业，是如果它没有规约，或是它的规约里头没有去规定谁可以当派下员的时候，嗯嗯，那我们的法律是规定说。原则上是由呃设立人还有他的男系子孙，也就是所所谓的儿子跟孙子，才能够来当派下员的哦。还有极其例外的情形，譬如说这个派下员他没有儿子没有孙子哈，他是无男系子孙的。那他这个呃未出嫁的女女子呢，可以当派下员。嗯嗯。那如果这个女子她嗯，是招罪夫，或者是他没有招罪，嗯、但是他有生儿子，或是有收养儿子的话、嗯，那虽然这个女子不能当派下员，但是他的儿子冠了母姓之后，就是要一定要跟妈妈姓哈、嗯，他这个儿子呢可以担任派下员哦。Oh. 理解了，对所以这是一个比较传统的那种宗族的概念。嗯嗯，好，也就是说，在《祭四工业条例》施行以前，如果规约它没有特别的规定，法律上就是让男生才能当派下员，那女生只能在极端例外的这种特殊情形呢，才可以当派下员，也就是出现了所谓这个重男轻女的状况了。哇，好。那到底是怎么一回事？这故事的缘由是怎么样呢？这次哦，来宪法法庭的有两组不同的申请人，嗯，那分别来对《祭祀工业条例》第四条第一项后段及第二项的规定来申请释宪，嗯哼,哼。那我们先来看看这两个申请案的始末。好，第一个案件是一个叫做李路的祭祀工业，嗯哼哼，那。这个祭祀工业李禄他没有定立规约，没有定立。嗯，他的设立人叫做这个李长春，是。他生了一些子女，那其中有一个儿子叫李屋，嗯哼。那这个李屋呢，他没有生下儿子，只生了一个女儿，叫做李奥，但是那个年代，女儿出嫁以后，她从夫姓，所以就改名叫陈奥了，姓陈了，对，就不再姓李了，嗯。那后来这个这女儿陈奥呢？出嫁之后生了三名子女，嗯哼，那这个陈奥也在一百零一年间就往生了，是。后来，祭祀工业里路的其他派下员在一百零三年要申报祭祀工业派下员有谁哦？要做出这个系统表的时候，嗯，没有将陈奥列为他们的派下员哦、嗯。那陈奥的这三名子女呢，就对祭祀工业里路提起诉讼了，要确认他们三个人对于祭祀工业具有派下权。那当然，这个陈奥的三名子女都姓陈，就没有姓李、哦。是,是是，不过他那一脉就没有了嘛，对不对？对,对 ，OK， 好。那第二个案由呢？第二个案件是叫做祭祀工业黄在，嗯，它的设立人叫黄业，他没有任何的男系子孙、哦，他就有一个女儿叫黄元，是、哦哦，那当年就是由这个黄元来担任祭祀工业的派下员，嗯嗯，那后来这个黄元他就遭罪了，然后生下了几名子女。这几名子女里头，就有几个是跟着妈妈姓黄，有几个是没有跟着妈妈姓黄的、嗯、啊，就是跟着他们的爸爸姓许。姓许，嗯，对。那其中一个儿子呢，就跟着父亲姓，叫做许福文。嗯、对。那许福文后来呢，又生下了四名的子女。嗯。许福文在民国九十一年间的时候死亡了，嗯，好、啊，但是祭祀工业黄寨的其他派下员在一百零六年间要办理这个祭祀工业派下全员申报的时候，是、嗯、就没有把许福文的四名子女列为派下员，就也是你看他姓了许嘛、哦，没有跟着这个姓黄这样，对。所以他们这个四名子女就向法院提起诉讼，也是要请求确认他们四个人对祭祀公业皇债是有派下权的。对啊，我们同一个阿妈，为什么你有我没有？嘿，对。而且他们甚至会觉得说，哎，说不定我跟阿妈比较亲，或者是我有去祭拜阿妈。对呀，好。所以呢，对于这两个的状况，我们怎么处理呢？这两个案件后来在这个法院进行诉讼的时候。都被法院认为不符合《祭祀工业条例》第四条第一项后段及第二项的规定，嗯，所以判定这些申请人都不具有派下员的资格，是，所以他们才来向呃宪法法庭申请释宪、哦哦，啊，都是主张《祭祀工业条例》第四条第一项后段，嗯，及第二项的规定以性别作为认定祭祀工业派下员身份的标准，是抵触宪法第七条啊保障平等权。哦、oh, ，好了，那大法官怎么说嘞？在这篇判决里头，大法官呢、嗯、就再一次讲到平等权是什么？嗯、是我们宪法的第七条就明定，嗯、中华民国人民无分男女，在法律上一律平等。对。那立法者在行作政策的时候，在立法的时候，应该要避免形成性别角色的窠臼、嗯，否则就与宪法第七条保障性别平等的意志有违了。嗯，好，那到底用什么样的标准来看这个法律嘞？嗯，但当然也不是说只要任何法律以性别作为分类标准的话，就一律违宪，没有这种百分之百违宪的状况、哦。是，那大法官指出说。性别它是一种难以改变的个人特征。对啊，嗯啊，当然我们知道现在也,也有开始有这个医疗进步是可以改了，但毕竟是难以改变。对，那法律你如果要以性别为分类，以性别作为差别待遇的标准的话，宪法法庭是用中度的标准来审查，看看它是合宪还是违宪，有没有符合宪法第七条保障平等权的要求。是。也就是说，这这个你的立法如果是以性别当成差别待遇的标准的话、嗯，这个法律的目的，嗯、啊，必须是为了要维护重要公益、嗯，而且它的分类与目的间必须具有实质的关联性，嗯嗯、啊，就是目的上是重要的公益，然后它的这个分类法呢是有实质关联的，这样才符合宪法第七条规定的平等原则，嗯也就是说，《第四工业条例》第四条第一项后段及第二条，嗯，当它以性别为分类标准，对妇女形成了差别待遇，所以只有当它的目的是为了维持重要公益，它的分类与它的目的间有实质关联的时候，才能通过宪法第七条规定的检验。哦可是祭祀工业这个规定，毕竟有它不一样的地方嘛，是不是、嗯？对，这个其实我们就要去查考当年的资料了。嗯，那我们从立法院公报当年的记载来看，嗯，祭祀工业条例第四条的立法理由，当年是这样子写的。嗯，它的第一点是说，本条例施行前已存在的祭祀工业，多设立在民国以前。对，好，且祭祀工业的祀产并非自然人的遗产哦、嗯，它是独立于这个自然人的。是。它的呃，其派下权的继承不同于一般遗产的继承。嗯，其派下权的资格，哈，是依照宗祧继承的旧惯来约定。那第二是基于尊重传统习俗以及法律不溯及既往的原则。当无规约或规约未约定的情形下，派下权为设立人及其男系子孙，哈、嗯，含养子。那派下元没有男系子孙，嗯，其女子未出嫁者，得为配下元。对，该女子招赘夫或未招赘但生有男子或收养男子，并且冠母姓者，该男子亦得为派下元。对，也就是说，这个祭祀工业第四条的立法目的哦，其实就是在。尊重跟延续传统宗祧继承的旧惯，其实就是要保留那个性嗯，对，就是要那个保留那个传统。对对对，嗯。但是这个毕竟这个时代变迁，很多观念也改变了，所以大法官在判决里就说明了，嗯，这个设立祭祀工业最主要的目的是在祭祀祖先，好发扬孝道。嗯，而就祭祀祖先的香火传承来看哦，对。男系子孙跟女系子孙其实并没有本质上的不同的，对嘛？都可以拜嘛，对不对？我们有搞不好拜得比较好。哎<笑><笑><笑>，欸、对<笑>我们小时候看拜拜那个负责那个贡品的啦，对，打扫的啦，对呀、啊，好像也都是妈妈很多<笑><对>、啊。对呀，在小纸化的今天哦，以及其实可以预见的未来、嗯，如果我们继续去区分男女性别，要区分说我生生儿子还是我生女儿的话，嗯，其实反而不利于。祭祀香火的传承了，是，那就承担祭祀的意愿及能力来说，嗯，那你看今天这个社会，这个子女的姓氏已经不是绝对重复姓了，现在是父母可以共同决定，并没有当然重复姓了，对，嗯。那呃，男生女生这样结婚以后呢，也没有那种女子出嫁要从夫的概念。是，嗯，这些年来男女平权的意识已经逐渐普及了。嗯嗯，那那个女系跟男系子孙其实已经没有什么不同。嗯哼，在宗族意识的维持上，其实也是如此。嗯，所以对于没有规约，或是规约里头没有规定派下元资格的祭祀工业来说，如果继续任由条例规定哦，用过去的这种旧惯，嗯，好，作为拒绝设立人的女系子孙列为派下院的理由的话，其实不但与事里不合，而且显然没有与时俱进哦，对，这是已经到了不合时宜了嘛？现在，嗯，而且如果你要坚持这个男系子孙的话，其实反而有害于祭祀工业，他要祭祀祖先、传承香火的初衷了。对，哦，嗯、好。那，呃，再来就是大法官也有，就是呃，嗯，看到这个宪法增修条文，除了第七条的规定之外，在我们增修条文第十条第六项里头有规定说，国家应维护妇女之人格尊严，消除性别歧视，对，促进两性地位之实质平等。嗯哼，所以国家它是有一个。义务要积极的消灭性别歧视的，嗯嗯,嗯那国家本来就不应该要，就是你应该要去消灭性别歧视了，所以你更不应该以立法制定法律的方式去承认带有性别歧视的传统旧怪。对，嗯,嗯那祭祀工业条例第四条第一项后段及第二条呢？这是我们国家制定的法律。对，这些法律的目的是为了维持传统的旧怪嘛？对。不过这些传统旧怪。认定祭祀功业的派下员要以男性哈男系子孙为限，嗯，在没有男系子孙的情形，那女子就只剩下没有结婚的人为限，嗯、或是要排除掉那些没有贯母性的子孙，嗯，这明显是出于性别歧视，嗯，而且是以这个呃历史刻板印象去做分类哦，嗯哼，对啊，这是对这个呃没有列入派下员的这些其余的女系子孙哦，形成了不。嗯不当的差别待遇是，所以大法官认为说这个法律规定啊，它的立法目的其实并不是重要公益，对，而这样的做法其实也不算正当，而抵触了宪法第七条保障平等权的规定。哇哦，所以感觉嗯，应该很明显喽、嗯。那我们帮我们下个结论吧。好，那最后大法官就做了这样的结论哦。第一，这个祭祀。工业条例第四条第一项后段规定、哦，本条例施行前存在之祭祀工业无规约或规约未规定者，派下员为设立人及其男系子孙。以及他的同条第二项规定说，这个派下员无男系子孙，其女子未出嫁者得为派下员。嗯，该女子招赘夫。或未遭罪生有男子或收养男子冠母姓者，该男子亦得为派下员，未涵盖设立人其余女系子孙部分，抵触宪法第七条保障呃性别平等之意志后，直接宣告违宪。是嘿，那第二哦。上开祭祀公业设立人之女系子孙哦、嗯，就是以现存亲等近者为先，也就是说，譬如说妈妈还在的话，还不会轮到女儿这样子對對那上位列为派下员者，均得检具其为设立人之系血亲非亲属的证明，嗯请求该祭祀公业将其列为派下员是好，并自请求之日起。享有为该祭祀工业派下员的权利及负担其义务。但这个之前哈、喔，原来的派下员已经实现的权利义务关系就不受影响。哦，所以呢，都这两个案子都已经确定说他违反了宪法，抵触了宪法嘛，是不是？嗯、没错。哦，所以大家可以对于这个详细的内容多一份或者是更深入的了解，我们可以在哪里做查询呢？可、okay, 以到我们宪法法庭的网站判决查询去。嗯，好，这是在呃今年做出的第一号判决， 1、哦、1 2年度宪判之第一号判决。对。今年度呢？今年的今年度的第一个對對對如果说有兴趣的朋友，我们当然可以在上网做更进一步的查询，而且可以看到更多详尽的资料嘛。哈，好，今天非常谢谢法官，谢谢你，谢谢谢谢，好，拜拜。